0: جمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. آیا حرف زدن از رازهای شماور زندگی فاید ای برایمان دارد؟ عنوان یادداشتی است به قلم کارن والگاردا که در نوامبر 2019 در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در دی 98 با ترجمه آرش رضاپور منتشر کرده است. من فرناز مرکباتی هستم. در عصر شبکه های اجتماعی که بسیاری از مردم غذایی که برای صبحانه خوردهاند یا تعداد قدمهایی که پیاده روی کردهاند را هم به طور عمومی اعلام می کنند فکر کردن در بارگ رازداری سختتر از همیشه شده است. چرا که خیلی از ما احساس میکنیم دانستن چیزی که نمی آن را با بقیه در میان بگذاریم بیمانی و ناخوشایند است؟ با این حال، ماهیت پنهان و خصوصی رازها نیروی قلاده به آنها می نیرویی که گاهی سازنده و شادی آور است و گاهی دردناک و مخرب. هر خانواده یکی دارد. تروما. کرداری مشکوک یا اتفاقی شرماور که با اصول کم و بیش محتاطانه پنهانسازی در پس پرده نگاه داشته شده است. رازها اعتمادی هستند که خانواده ها را به یکدیگر گره می همچون باری تحمل ناپذیر بردوشانها سنگینی می کند و گاهی خانواده ها را از هم می پاشد و تنها حس درد بر جای می و پرسشهایی بیپاسخ. این روزها کوله بار گذشتند کوله باری که گاهی نسل به دوش کشیده شده است با این حال به نظر میرسد اوزا دارد عوض می شود روح زمانه ما میگوید پرده برانداختن از رازها داوطلبانه و حتی پیش چشم همگان التیام بخش است این روزها شاهد تقیان سیلی بظاهر بی پایان از احساس اعتراف هستیم از نوشته های افشاگرانه در شبکه های اجتماعی گرفته تا خاطراتی که گذشته شخصیمان را میخراشند و پادکست هایی که بیانگر حال و روزمان هستند. ما در بزرگ اسکیزوفرنیک، پدری بد زبان، برادری که مدام در فکر خودکش است، خواهری که معلوم می شود فرزندی داشته عمویی همجنسگرا یا سابقه اعتیاد خودمان. بیایید همه چیز را از پستوهای پنهان بیرون بریزیم. رازها کشاندن و نابود کردن آنها رهایی آور است و شفا بخش. با این همه شاید بد نباشد نگاهی دوباره به حجمه بیاندازیم که علیه رازداری به راه افتاده است. اگرچه تاریخ رازهای خانوادگی تاریخ ترس و شرم و سرکوب است، اما به همین ترتیب تاریخ اعتماد و گذشت و تحمل نیز هست، درست است که رازداری می تواند خفاقاناور باشد، اما همچنین می تواند نجات بخش زندگی ها هم باشد. و اگرچه انگونه که از میشل فکا و زیر زیر پاگذاشتن تابوها ممکن است زمین ساز سبک باری شود، اما هیچ چیز معصومانه‌ای در تقریب به اعتراف درونی ترین رازهای وجود ندارد. آنچه همچون نبردی نهایی در برابر هنجارهای سرکوبگر اجتماعی مینماید ممکن است در واقع به اعمال قدرت به شیوه‌ای تر کمک کند. بنابراین شاید بهتر باشد به جای نادیده گرفتن رازهای خانوادگی آنها را همچون دریچه‌ای بدانیم که به یاریش می‌توان بر خانواده و روابط پیچیده‌اش با جامعه نظر کرد. شاید هنگام مشارکت در جامعه کانونی باید بیشتر به این موضوع فکر کنیم که کدام رازهایمان ارزش پرده پوشی دارند و کدام نه و مهمتر از آن چه کسی و تحت چه شرایطی سزاوار شنیدن کدام رازهایمان است هیچ کس انزجار امروزی از رازهای خانوادگی را به اندازه دنی شاپیرو نویسنده آم پسند و پادکستر آمریکایی چون این موجز بیان نکرده است او در پیش درآمد مجموعه پادکست هایش با عنوان رازهای خانوادگی می گوید رازها در تاریکی افونت می کنند، بزرگتر و ترسناکتر می شوند و آنقدر قدرت می آبند که بیان که بدانیم تمام زندگی را شکل می دهند. اما اگر پرتوی بر این رازها بیافکنیم، اتفاق اتفاقی خارقلاده می افتد. متوجه می شویم، تنها نیستیم. شاپیرو با فراخواندن تصویر دو های چرکینی که بزرگ و بزرگتر میشوند و با بکارگیری استعاره نخنمای تاریکی روشنایی هیچ تردیدی درباره قدرت منفی و ممنوعه نگهداشتن رازها باقی نمیگذارد. او که مأموریت خود را پاکسازی این رازهای ناخوشایند و چه بسا مرگ بار خانوادگی نهاد است می گوید در کوران نوعی انقلابیم، انقلاب افشاگری. او می گوید ما داریم پایان دوران رازداری را تجربه می کنیم. انفجار و افشای رازهای پیرامونمان خواه در نتیجه ی آزمایش DNA ای باشد یا گسترش اینترنت یا جنبش هشتک من هم، اجازه میدهند بفهمیم که میتوانیم با میق ترین من با وجود پنهانترین رازهایمان به دیگران اعتماد کنیم. رازها بی تردید می توانند از منظر فردی و خانوادگی هم سرکوبگر باشند و هم ویرانگر. در برخی موارد می توانند اثر خشونت را دوچندان کنند. مثلا در خانواده هایی که آنقدر که باید به سو استفاده اعتنای نمی کنند و حتی قربانی را مجبور می سازند به زندگی با متجاوز ادامه دهد. این موضوع به خوبی در خاطرات تارا وست اوور به نام تحصیل کرده در سال 2018 تصویر شده است. او درباره بزرگ شدن در ای با والدینی رادیکال خودپرست و مورمون در مناطق روستایی آیده ها می نویسد. یعنی در شرایطی جدا افتاده و بیگانه با جامعه اصلی. وقتی تارا نوجوان شد برادر بزرگش او را آزار میداد و در معرض خشونتی جسمی و روانی قرار گرفت. او گیسهای تارا را میگرفت و روی زمین میکشاندش، سرش را توی توالت فرو می کرد، او را فاحشه میخواند و تهدید میکرد که میکشدش. تارا سالها این آزار و اذیت ها را مثل یک راز در دلش نگه داشته بود، نه تنها از دیگران بلکه حتی از خودش. آنها را پذیرفته بود و فکر می کرد این کارها همش مسخر بازی است که برادرش درمی وقتی بالاخره آنقدر دل و جرأت پیدا کرد تا موضوع را با والدینش میان گذارد، آنها این خشونت را باور نکردند و کوشیدند متقاعدش کنند دوچار تواهم شده است. چیزی که عملاً باعث شد در سلامت عقل و حافظگی خودش شک کند. در نهایت اکراه والدینش در پذیرفتن این واقعیت تلخ منجر به بیگانگی میان تارا و آنها شد تارا در مصاحبه ای با گاردین گفته است در خانواده های مثل خانواده من هیچ جور می بزرگتر از گفتن حقیقت نیست این جور نگه داشتن اگر نگوییم عمیقا مجرمانه هم آسیب هم از نظر اخلاقی مشکل آفرین بی تردید آنچه راز را پوشیده نگاه می‌دارد نباید لزوماً به اندازه تجربه وست اوور آزاردهنده باشد. با این حال موقعیت های بیشماری وجود دارند که در آنها دوگانگی سیاست های رازداری بیشتر است. نخستین چیزی که باید به یاد داشته باشیم این است که مخفی کردن رازها ارتباطی ساده و متقابل با افشاگری ندارد. اگرچه همه کنش های میان انسان‌ها بر اساس نوعی دانش مشترک پیشبینی پذیر می‌گردند، اما همیشه دراجه از ابهام یا ناآگاهی نیز وجود دارد. آنگونه که جورج زیمل جامعه شناس آلمانی در سال 1906 اشاره کرده است، در هر ارتباطی نوعی تمایز فردی شکل می گیرد. و تا اندازه تشدید می شود و تغییر می که هر فرد خود را به یاری گفتار و کردارش بر دیگری آشکار می سازد. زیمیل تقریبا یک قرن پیش از ظهور شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام کاملا بر این واقعیت آگاه بود که حتی با وجودی که ما معمولا کنترل کاملی بر نحوه به چشم آمدن ما نداریم، انسان ها پیوسته به شکل خداگاه یا ناخداگاه در حال مدیریت کردن ظاهر ما هستند. او حتی به این واقعیت اشاره می کند که در روابط عاشقانه میل وابسته به حدی از فاصله است، یعنی منوط به آگاهی از اینکه ما فرد مقابل را از پیش نمیشناسیم و بنابراین او کاملا متعلق به ما نیست. اگرچه ممکن است تلاش کنیم، اما نه هیچگاه می توانیم خودمان را به تمامی برای فرد دیگر فاش کنیم، نه اینکه فرد دیگر و به همین ترتیب خودمان را کاملا بشناسیم. می توان گفت حدی از رازداری رانهی بنیادین در انسان هست و زندگی اجتماعی بدون آن ناممکن می نماید. وانگهی راز را میتوان در بنیادی ترین سطح تکی از اطلاعات خواه آشکار یا مبهم دانست که آمدان از دیگران پنهان شده است و آنگونه که سیسلا بوک فیلسوف سوئدی در کتابش رازها در سال 1983 می گوید راز جایگاه خاص خودش را در ذهن دارنده اش به عنوان چیزی که لزوماً باید پنهان شود حفظ می کند. چون این رازی را ممکن است تنها یک نفر بداند یا اینکه همه بدانند به جز یک نفر. این راز می‌تواند عمیق باشد که یعنی در آن نه تنها اطلاعاتی پنهان شده بلکه خود این واقعیت نیز پنهان شده که چیزی پنهان است. یا یعنی می‌تواند کم عمق باشد یعنی دیگران می‌دانند چیزی پنهان شده است اما نمی‌دانند چیست. رازداری گاه شماریست و خط سیرش میتواند در طول زمان تغییر کند. میتواند موضوع آشکار باشد که به راز تبدیل شده یا برعکس. رازداری اغلب در طور مجموعه از دیگر اشکال دانش نیز بدام میافتد. ابداع جمعی روایت های بدیل، سکوت های ملموس، ایما و اشاره و اغلب پنهانکاری و به قول انسانشناسی به نام مونیکا کنراد در کتاب روابط بینام در سال 2005 ندانستن فعالانه. ممکن است به شکلی شهودی احساس کنیم چیزی ناگفته در خانواده من وجود دارد، اما به شکل غریزی از مواجهه با آن بپرهیزیم، چرا که درست یا غلط حس می کنیم, اصرار بر پرده برداشتن از آن می ناخوشایند یا حتی خطرناک باشد. این مسئله گاهی در خانواده های مطرح است که اعضایشان بار زخم های هولوکاست را بردوش کشیدند، در حالی که فرزندان و نوادگان می‌دانند اتفاقاتی هولناک در گذشته رخ داده از پرسجو درباره جزئیات پرهیز می‌کنند. شاید چون دوست ندارند به عزیزانشان تعم دردی دیگر را بچشانند. همچنین می‌تواند به این دلیل باشد که احساس می‌کنیم یکی از اعضای خانواده کاری ناپسند انجام داده است، اما نمی‌خواهیم مجبور شویم در نگرش یا احساسمان نسبت به او بازنگری کنیم. می توان گفت این ساز و کارهای در پرده و احساسی مرزهای خانواده را مشخص می کنند. پرد اجتناب و ملاحظه‌کاری از نظر فرهنگی و اجتماعی تنها به یک دلیل وجود دارند. به ما کمک می کنند بر شکاف میان امر آرمانی و امر واقعی بین آنچه از ما انتظار می‌رفت و آنچه قادر به انجامش بودیم یا در واقع انجام دادیم پل بزنیم. گونه که جنگیلیز در کتاب ساختن جهانی از آن خود در سال 1996 میگوید گوید معمولاً فاصله فاهش میان خانوادهی وجود دارد که با آن زندگی می کنیم. یعنی خانواده افثانهی، تخیلی، رویایی با خانوادهی که در آن زندگی می کنیم. یعنی خانواده واقعی ما. در طول چند یک گذشته همچنان که خانواده برخی از اهداف عملی و اقتصادیش را رفته رفته از دست داد، همزمان به عنوان فضای امن عاطفی، جایگاهی آرمانی یافت و مجموعه از روابط مشترک حمایتی که با صمیمیت گرمی و محبت مشخص می در آن آرمانی شدند. انگونه که تاریخدانی به نام استفان کونت در کتاب تاریخ ازدواج در سال 2006 میگوید عشق نه تنها بر ازدواج چیره شده بلکه امروزه کل مفهوم خانواده را در دست گرفته است. با این حال خانواده های جهان واقعی برخلاف این تصویر آرمانی ممکن است ناراضی، خفقان پرتنش و حتی ناام باشند. جامعه به نام کارول اسمارت می نویسد استفاده از رازها به ما اجازه می دهد داستانی درباره خانواده خلق کنیم که در آن خانواده واقعی بیشتر شبیه به خانواده آرمانی یا افسانه‌ای باشد. از آنجایی که رازداری راهی است برای پرداختن به موضوعاتی که رسوا کننده یا حتی غیرقانونی پنداشته می شوند، آن چیزهایی که ما فکر میکنیم میباید پنهان شوند با جهشهایی که در اخلاقیات رخ میدهند تغییر میکنند چیزهایی که امروزه در آمریکای شمالی یا اغلب بخشهای اروپا کم و بیش بی به نظر میرسند مانند بچهدار شدن بدون ازدواج صد سال پیش می‌توانست مثل بوم منفجر شود و پارهی برخوردها که امروزه غیرقانونیند، مانند کتک زدن همسر یا تنبیه بدنی فرزندان در گذشته رواج بیشتری داشتند در آینده برخی تابوها شکسته خواهند شد و بنابراین برخی رازهانی ضرورت خود را از دست خواهند داد، اما با تغییر شرایط تاریخی تابوهای جدید ظهور خواهند کرد. در هر جامعه انتظارات اجتماعی و ممنوعیتهای اخلاقی وجود خواهند داشت که وظیفهشان حفظ یک نظم خاص اجتماعی است. احتمال دارد هر کس به نحوی از آنها تخطی کند و اغلب هم بکوشد این تخطی را پنهان کند. هر هم آزمایش دی یا اینترنت به ما در افشای این حقایق کمک کنند، هیچ محتمل نیست روزی این ساز و از میان برود. اما شاید چون این چیزی آنقدرها هم بد نباشد. در برخی موارد، رازداری می تواند همچون سپری محافظ باشد که اعضای خانواده یا کلیت خانواده را از رسوایی و بدنامی محافظت کند. برای مثال در مورد زنای با محارم، اگرچه تایید و برسمیت شناختن رنج فرد می تواند خوب باشد، اما ممکن است خود قربانی لزوما نخواهد همه دنیا در سابقه استفاده از او بدانند. شاید دوست نداشته باشد همچون قربانی دیده شود یا سرنوشتش تا آخر عمر با این سو استفاده گره بخورد و, و به عنوان کالای معیوب کنار نهاده شود. در چنین شرایطی به نظر میرسد در میان گذاشتن اطلاعات با تنها گروهی کوچک از افراد معتمد انتخاب بهتری است. افزون بر آن حتی اگر اعمال فرد عرف های اجتماعی را شکسته باشند نگه داشتن رازها می تواند به ایجاد فضایی بیانجامد که زندگی در آن تحمل پذیر شود. ادیس را در نظر بگیرید: خواهر فراموش شده در سریال بریتانیایی داونتاون ابی تگ سال سال‌های 2010 تا 2015. سریالی که پیرامون خانواده کراولی و خدمتکارانشان است و انبوهی از رازهای خانواده را به تصویر میکشد. زمانی که ادیس خارج از چارچوب ازدواج باردار میشود، ابتدا به دام این وسوسه میافتد که دست از دخترش ماری گولد بشوید. اما او که عمیقا از فکر جدایی از فرزندش در عذاب است، در نهایت ماریگولد را به خانه می آورد و وانمود می کند دخترک یتیمی سیاه روزگار است که ادیس دوست دارد خودش بزرگش کند. اعضای مختلف خانواده یکی پس از دیگری تبار واقعی کودک را در میابند، اما تصمیم میگیرند این راز را پیش خود نگاه دارند، چرا که این کار به ادیس اجازه میدهد، فرزندش را نگاه دارد و خانواده را هم از بدنامی دور میسازد. ممکن است کسی فکر کند این کار دروی است. شاید هم بعضی این موقعیت را همچون موقعیتی خطیر می‌بینند که در آن رازداری خانوادگی نقشی مهم در محافظت اجتماعی بازی می کند. البته این موقعیت ادیس به خودی خود مزیتی بزرگ بود. مزیتی که از دست رفته است و مادران مجرد در جوامعی که روابط جنسی پیش از ازدواج را محکوم می کنند، باید خوابش را ببینند. رازهای خانوادگی چه بحثا نجات دهندگی زندگی نیز باشند؟ تاریخنگاری به نام دبورا کوهن در کتاب رازهای خانوادگی در سال 2013 اینگونه بحث می که تاریخ راز نگه داشتن و حریم خصوصی عمیقا به یکدیگر دیگر تنیدند. در قرن هشته هم های راز و خصوصی تقریباً قابل جایگزینی با یکدیگر بودند. این در حالی است که امروزه آنها را به ترتیب زهراگین و حقی مسلم می دانیم. کوهن می گوید چند قرن پیشتر رازداری خدمتگذار جدایی نشدنی یه هیته خصوصی بود، مردم به رازداری روی آوردند تا خانوادهشان را در برابر دخالت‌های غیرضروری بیرونی محافظت کنند و فضای فراهم آورند که از چشم نامحرم به دور باشد. کوهن همچنین اشاره می‌کند که در اروپای اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم رازداری مزیتی بود بیشتر در اختیار طبقه متوسط یا بالای جامعه. شرایط زندگی طبقه کارگر آن خانه های شلوغ، راهپله ها و توالت های مشترک، دیوارهای ترک خورده و پنجره های بدرا پنهان کردن اعمال و واقعیات رسوای برانگیز را تقریباً غیر ممکن میکرد. ثروتمندان در خانه های بهتری زندگی می کردند و احتمالاً پول بیشتری هم صرف تمیز نگاه داشتن نمایان میکردند. چیزی که به نوبه خود این نمایه تمیز را تبدیل به نماد هویت طبقه متوسط یا بالا کرد. رازداری گذشته از حفاظت از آوازه خانواده های برژوا برکار کرده درونی خانه نیز تاثیر گذار بوده است. جالب است بدانیم که واژه آلمانی گیهایمنس یعنی راز برآمده از واژه هایم یعنی خانه است و در اصل معنای متعلق بودن به خانه و منزل را می‌دهد اما شاید رازها صرفاً متعلق به خانه یا خانواده نیستند بلکه حتی به شکل‌گیری خانواده کمک می‌کنند شاید آنها از طریق رشته های اعتماد اعضای خانواده را به یکدیگر دیگر نزدیکتر می کنند و شاید محرمانگی بذر صمیمیت و وابستگی را خوب یا بد می کارد. برعکسش هم امکان پذیر است رازها ممکن است مرزهای میان آنهایی به وجود آورند که محرم دانسته شدند با آنهایی که در بیخبری ماندند همانقدر که رازها از نظر اخلاقی و سیاسی پیچیدند، آشکارسازی آنها نیز چونین است. افشای یک راز خانوادگی، خواه در حلقه کوچک یا در اجتماع، ناگزیر افرادی بیشتر از آن کسی را درگیر می‌کند که تصمیم به فاشگویی کرده است. از همین روی است که اعتراف اغلب به نمایندگی از فردی رخ می‌دهد و پیامدهای برای افراد دیگر دارد. حتی اگر زندگی کسی هم به خطر نیفتد، باز هم افشای راز ویرانگرتر از خود راز است. این مسئله ممکن است زمانی حقیقت یابد که فردی تصمیم بگیرد راز خیانتش را برای کسی فاش کند که چیزی درباره‌ی آن خیانت نمیدانسته یا شاید کم و بیش به چیزهای بو برده بوده. اما اکنون دیگر ناچار است علی رغم تمام مخاطرات با واقعیت مواجه شود. برخی مواقع فهمیدن اینکه والدینی که شما را بزرگ کردند، پدر و مادر زیستیتان نیستند میتواند همچون شتاب دهنده عمل کند که بیگانگی در روابط را سرعت بخشد، بیان آنکه در واقع پیامد مثبتی در پی داشته باشد. گذشته از این شهادت عمومی ممکن است منجر به مشکلات جدی تری هم بشود. افرادی که به چیزی شرماور اعتراف می کنند که همچون باری دوش خانوادهشان بوده است، معمولاً افرادی شجا و با صداقت پنداشته می شوند. و در واقع در بیشتر موارد احتمالاً چنین نیز هستند. هرچه رازی زشت تر باشد، حقیقی تر می نماید. و چون این حقایق زشتی در مواردی بیشمار شمار بی اندازه قابل فروشند. یعنی اعتراف کننده از فروش کتاب و پادکست به درآمدی هنگفت دست می با این حال اعترافات نه نصرفاً باستابی هستند از نوعی درونیت ثابت و نه به اشتراک گذاشتن حقایقی تردید نپذیر. بلکه در واقع به شکل دادن به این پدیده ها کمک می کنند. افشای راز معمولاً بر اساس خاطرات شخصی است و خاطرات شخصی همیشه قابل اعتماد نیستند. وست اوور در کتاب تحصیل کرده به تفصیل درباره این موضوع صحبت می کند. او در پیشگفتار خاطراتش می گوید نیرومنترین خاطرگ من یک خاطره نیست، بلکه چیزیست که خیالش کردم و بعد به گونه‌ای به یادش آوردم که انگار اتفاق افتاده است. وست اوور با بازگویی بخش‌های گوناگون از گذشته خانوادگیش به دقت برخی شهادتها را مهمتر از برخی دیگر می و پیوسته واگرائی اساسی میان خاطرات افرادی می‌آید که حضور داشتند. برخی دیگر از آنهایی که اعترافاتشان را عمومی میسازند نیز به همین ترتیب بر کرده پیچیده و خلاقانه حافظه آگاهند برخی دیگر نچندان. با این حال حتی اگر بپنداریم اعتراف کننده ها رویدادها و احساسات گذشته را به درستی به یاد میآورند ثبت حقیقت از چشم یک فرد مسئله ساز خواهد بود موضوعات ممکن است بسته به دیدگاه بیننده کاملا متفاوت به نظر رسند و افرادی که کرده ها و ناکرده هایشان ذکر می شود و آنهایی که انگیزه مطرح می شود یا نادیده گرفته می شود ممکن است درکی کاملا متفاوت از اتفاقات داشته باشند. به بیان دیگر ممکن است بیش از یک حقیقت بالقوه وجود داشته باشد. اما میل یا قدرت ساختن روایتی متقاعد کننده منتشر کردن آن و بنابراین کمک کردن به ساخت حقیقتی درباره ماجراها و خانواده ها چیزی نیست که به شکلی برابر توضیح شده باشد. بنابراین به جای آنکه سراحتن رازها را محکوم کنیم، باید تصدیق کنیم که گرچه برخی از آنها آسیب رسانند، برخی دیگر مفیدند و شاید مهمتر از همه یک راز می تواند همزمان نیرو و خفاقاناور و محافظت کننده و سرکوبگر باشد. بنابراین آنچه باید بپرسیم این است، راز از چه کسی محافظت می کند؟ آیا روابط نامتقارن قدرت را تقویت می کند یا آنها را به چالش می کشد و یا هر دو کار را همزمان انجام می دهد؟ و در مورد اعترافها، حقیقت چه کسی به عنوان حقیقت پذیرفته شده و این امر چه تأثیری داشته است؟ اگر از حسار الزامات فرهنگی گذر کنیم که پیرامون افشای رازها وجود دارد، متوجه خواهیم شد رازداری و اعتراف دریچه هستند که از خلال آن می توانیم ببینیم چگونه خواه در گذشته یا حال سیاست خرد خانواده که با احساسات برانگیخته شده با جریانهای کلان سیاسی در هر جامعه پیوند خوردهاند.